Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion championship team. High drive, deep left field. Peralta is not even going to move, and that ball is gone. Tatis, second deck. Saludos a toda nuestra fanaticada fiel del béisbol. Este es el Corte 4 Podcast. Yo soy Cristian Fuentes y eh, conmigo eh, mis dos eh, compinches fieles, Amanda y Daniel, saludos. Saludos, saludos Cristian, saludos Daniel, ¿cómo se encuentran? Amanda, ¿qué tal? ¿Todo bien? Gracias, saludos a ti y a nuestra audiencia. Cristian, tienes que presentarnos como lo que somos, los tres mosqueteros, men. Los tres mosqueteros, pues claro, pues claro. <risa> ahí, 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 los, los tres mosqueteros pues, sí. No, dice, dice David Pelante que los tres mosqueteros, así que ahí nos quedan. Bueno, pues como escucharon ahí al principio de eh, nuestra introducción del programa, eh, Fernando Tatis Jr. está caliente. Y la primera pregunta que voy a hacer es, es ¿por qué nosotros no la escogimos en el ejercicio que hicimos la semana pasada de coger entre nuestro invitado? ¿Qué pasó ahí? No está caliente, él está que arde, así que no sé, no sé qué nos sucedió, definitivamente. Ya empiezan a sacarnos en cara ya que escogimos, que lo escogimos. Oye, esto es personal, y además, eh, Fernando Tati está encendidísimo y es un tremendo pelotero, lo tuvimos en el podcast, pero yo, yo sigo con Jorge Soler. Eh, Fernando Tati Jr. es un jugador estrella ya, básicamente, y... Está que arde, como Amanda dice, y yo creo que él está en una posición en la que él puede ser, si no él, pero uno de los jugadores más emocionantes de nuestra liga. Definitivamente. Y Fernando Tatis Jr., yo, en mi opinión personal, está llamado a ser... Eh, está, eh, a estar, perdón, entre el top five de, de todos los peloteros de la década, de la próxima década. Huh. Esto no, no es una mala predicción, eso lo sabremos de aquí a, a nueve años, diez años. A ver, si, a, ver si todavía, a ver si todavía estamos en el podcast, Amanda. <risa> Uno nunca sabe, ¿verdad? Pero yo creo que su personalidad también aporta... A, a la manera en la que él juega y a la manera tan divertida, porque no es solamente que está que arde, también es que él es uno de los jugadores más divertidos de, de, 
actualmente para verlo jugar. Entonces, él es una combinación completa, digamos. Bueno, y nosotros sabemos bien de eso porque él, él ha estado con nosotros en el podcast y eh, él le gusta reírse mucho. Él es una persona sí. que le gusta sonreír y, y reírse y, y vacilar. Y bailar, imagínate. Y bailar. Eh, lo vimos eh, comenzar dos partidos de manera consecutiva con jorrones. Eh, eso, eso se pone en la mente de un lanzador, como que ahora viene Tatis Jr., tengo que lanzarle bien porque si no está 1 a 0 si no tengo cuidado y esta es la conversación para MVP ya vamos a ver eh, si no se bueno, eh, por supuesto que esto no, no lo voy a decir en mal plan ni nada pero recordemos que el año pasado tuvo varias lesiones y, y no pudo seguir como estaba, porque el año pasado también estuvo bien empezando la temporada y se lesionó y bueno, nada, eh, esperemos que, que, que esté en salud toda todo la temporada, aunque es una mini temporada, pero que uh -huh. esté en salud y que pueda, pueda luchar por ese MVP. Pero ahora ahí viene, ahí viene la pregunta, la pregunta a lo Daniel. El Ay, no, Daniel, muy temprano para eso. <risa> el backflip, el backflip. ¿Qué ustedes creen de Tatis Jr. y sus backflips? Está, está eh, ¿cómo decirlo? Eh, como, como les dije, la pregunta, la pregunta difícil del día. Hemos hablado mucho siempre en el, en el podcast sobre el Buffy y, y bueno, hay quienes están a, a favor, hay quienes están en contra de este tipo bueno, de A mí de, me encantan los Buffy. A mí me encantan uh -huh. los Buffy. Para mí eso es divertido. Yo no sé para Cristian. No, eh, eh, realmente depende de la situación, pero hey, si, si tú haces swing, conectas la pelota y esa pelota se va... 420 pies, fíjate, haz el backflip, tú sabes, obviamente no lo haga, no, no humille a nadie, hazlo, ¿verdad? En forma de celebración para ti, y de la manera que Tatis lo hace a mí, para, no me, a mí no me molesta. Eso es él, eso es él, y él es ese tipo de jugador. Es su personalidad, exacto. Hay que dejar a los chicos jugar. Es cierto, es cierto. Bueno, pero el rey, de, el rey del backflip es de mi equipo, Hello. Ay, no, ay, no. Ya sabía yo que lo ibas a mencionar. No, ay, ese, Dios mío. Ese es el rey de los Buffalo, definitivamente. Este, Amanda, ¿tú sabes quién más eh, está caliente? ¿Quién? Vamos a ver. Eh, ¿Un venezolano por ahí? Un venezolano que es más o menos bueno. Yo no sé, la gente no habla mucho de él, este... Se llama eh, Ronald Acuña Jr., ¿lo conocen? O sea, que, que eso de que es más o menos bueno, me, me recuerda que, que estuvimos eh, en, en Corte 4, en nuestras redes sociales el fin de semana, eh, publicamos la, la actuación de Pat Bendit, esto es un paréntesis, eh, publicamos la actuación de Pat Bendit y el pitcher ambidiestro, y en el, en el caption decía, algo que, que vemos todos los días, pero gente, es un sarcasmo, las personas lo tomaron como que lo estamos eh, todavía todavía con T4 la gente no entiende que nosotros pues, que nosotros somos así, como somos en el podcast también eh, bochincheros y ahora que tú dices eso me lo, me lo recordaste Cristian, más o menos bueno sí, eh, sacamos gente alertamos sacamos, sacamos por favor, Ronald Acuña no es más o menos bueno Ronald Acuña... es buenísimo, es un abusador acorde con, su, con su nickname y entonces vimos a Ronald Acuña Jr. conectar tres morrones en una doble tanda y ya con eso eh, su temporada 
coge un, un poco más de chispa, empezó un poco lento, pero ahora con eso, es, esos números sí. en la doble tanda, pues, despierta. Cristian, lleva cuatro jorrones esta temporada y tres los conectó ayer. Dime tú. Exacto, exactamente, y de cuatro, cuatro en el segundo partido contra, contra los Phillies. O sea, que ya se está encendiendo Ronald. Para beneplácito de los venezolanos y de todos, de todos los latinoamericanos, ¿no? Por supuesto. Sí, sí. Y ahora mismo los Bravos... Eh, él es, los Bravos tienen 11 victorias eh, al momento de esta grabación. Los Bravos tienen 11 victorias y son el equipo que más victorias tiene en la división. Eh, y pues eso ahora con... Y, y eso fue sin Acuña Junior estar totalmente caliente ahora enciende y vamos a ver ahora el equipo ahora coge viaje ahora yo mencioné que los Bravos son el equipo que más victorias tienen en su división pero no son el equipo que está en primer lugar eh, muy 2020 la división la división este de la Liga Nacional muy 2020 sí. Muy bien, no, no, no son el equipo que está al frente de la liga de, de la división este, sin embargo son los que más victorias tienen. Bien raro. Y eso es porque eh, hay otro equipo que tiene mejor porcentaje de victorias, que esa es la manera que se va a establecer. Y estoy hablando de los Marlins de Miami. Que, los vecinos de Daniel. Los vecinos de Daniel. <risa> que quienes para mí, ahora mismo, en estos momentos, los Marlins de Miami al momento de esta grabación, este minuto, eh, ellos tienen que ser la historia del año hasta ahora, en lo que va a la temporada. Todavía están comenzando, pero el hecho de que han tenido que superar, reemplazar muchísimos jugadores por la situación del coronavirus en su equipo, y eh, comenzar con 7 y 3, de nuevo menciono que están comenzando, y no es solamente eso, es que eh, aunque están compitiendo, que no, tú sabes, no están cada juego, están en cada juego y, y tienen de ganar eh, constantemente. Así que eh, a mí me ha impresionado. Yo sabía que el equipo estaba mejorado y que iban a competir, pero con esa situación que el equipo enfrentó con el virus y reemplazar tantos jugadores y como quiera superar eso, eso a mí me ha impresionado. Muchos movimientos que realizaron ellos, increíble. Pero yo quiero saber la, la opinión de, de Daniel, porque Daniel dice que es fanático de los White Sox, Christian, pero también es fanático de los Marlins, no, aunque no, 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 no lo crea. No, 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 no. Sí, yo soy sí, fanático de los White Sox, yo soy fanático no, no, de los White no, no, Sox. No, 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 no. Y los Marlins son mis vecinos, pero nada, me alegro muchísimo por los Marlins, porque tengo muchos amigos que, que son fanáticos del equipo y además, como ustedes dicen, me queda cerca. Eh, la, el cuartel general de los Marlins me queda cerca pero como dice Cristian, es la historia del año pero además, dentro de los Marlins hay varias historias, o sea los Marlins a inicio de temporada han tenido todos los focos sobre sí eh, en lo negativo como menciona Cristian por el asunto de, de COVID-19 y, y por lo positivo porque como ustedes vieron hace unos días debutó Eddie Álvarez que fue subcampeón olímpico en patinaje en los Juegos uh -huh. de Sochi 2014, los Juegos de Invierno, los Juegos Olímpicos de Invierno. Eh, también el fin de semana, lo mencioné al inicio del show, eh, lanzó Pat Bendit, que es lanzador ambidiestro. Entonces los Marlins han tenido todo un halo de, de historias detrás. Y además las victorias, las victorias, como dice Cristian, están día a día. Los Marlins están day by day. 
día a día, sí. luchando, eh, bateadores que no son de renombre y sin embargo eh, pueden, pueden impulsar carreras, pueden hacer, pueden hacer lo suyo. Son bateadores profesionales, yo siempre lo he dicho. En MLB no hay equipos muy, muy, muy malos, ni hay equipos muy, 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 muy buenos. Bueno, sí, hay equipos muy, muy buenos, los Dodgers. Pero esa, esa es otra historia. Oye, eh, no, 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 olvides, no olvides a Jesús Aguilar, que él, él uh -huh. tiene una personalidad increíble y hemos visto muchos videitos por ahí. Que el junte, el junte de Jesús Aguilar y, y Villar. Eso es uh -huh. fenomenal, definitivamente. Y creo que ese, ese tipo de química también beneficia eh, a los jugadores muchísimo, al equipo. Aguilar, quien también estuvo en nuestro podcast muy buen programa con él, mucha personalidad y definitivamente muy bueno para ese clubhouse que ahora mismo están disfrutando de estar en la primera posición por el número de juegos, pues están midiendo porcentaje de victorias, pero de verdad que es muy impresionante lo que han podido hacer, sería muy chévere que continuara, eso es cuestión de tiempo, el tiempo nos tira y pues los Marlins están ahí eh, disfrutando de la posición. Muchos equipos, como mencioné, los Bravos tienen 11 victorias. Eh, Muchos equipos con buen récord para comenzar la temporada. Eh, los Cachorros, 10 y 3 en estos momentos. Eh, Daniel mencionó a los Dodgers, que tienen 11 y 5 al momento de esta grabación. Pero no está en primer lugar porque los Rockies están 11 y 4. Está empezando bien. Sorpresa a los Rockies también. No hemos hablado, sí. lo, no, no, hemos, no hemos mencionado a los Rockies en nuestros programas, pero deberíamos dedicarle un programa a los Rockies de Colorado. Sí. Oye, y los Cops, los Cachorros también están ahí de líderes en su división. Y por supuesto, el equipo que más victorias tiene en estos momentos, los Atléticos de Oakland, que eh, de nuevo en el momento de esta grabación han ganado nueve partidos consecutivos. Así que están encendidos los muchachos en verde. Bueno, vámonos de break rápidamente, no se muevan que tenemos más en este podcast. Ya estamos de regreso en el Corte 4 Podcast. Bueno, para eh, hacer esto un poco más interesante, eh, hemos tenido muchos momentos Corte 4, como siempre tenemos cada semana que hablamos de podcast o en el día a día del de béisbol de grandes ligas, pero cada uno tenemos algo que nos llama la atención, así que yo le voy a dejar el piso a Amanda para que me hable de cuál fue su momento Corte 4 que le llamó la atención. Cristian, es que está bien difícil, porque hubo muchísimos, ¿no? Eh, pero a mí me encantó mucho ver esa reunión entre Ronald Acuña y Vladi Guerrero Jr. Eh, ese Ronald con la personalidad que lo caracteriza, asustando a, a Vladi, fue fenomenal. <risa> fue, estuvo brutal. <risa> y no lo hizo una vez, lo hizo dos veces. Así que para quienes no lo hayan visto, están en nuestras cuentas de Instagram y en Twitter. Pasen a ver porque se van a reír muchísimo. La yo, cara de, Vlad de Vladimir Jr. fue espectacular. Yo me simpatizo con Vladimir Jr. porque 
yo soy así de nervioso. <risa> y, a mí me, y a mí me han hecho esa broma muchas veces. Y eh, es gracioso para la persona que la hace, no es muy gracioso para la que la recibe. <risa> eh, por experiencia propia lo dice. Por experiencia propia lo digo. Y no solo, y no solo que, que es un momento gracioso entre esos dos peloteros, pero son dos peloteros que... Eh, nuestra gente conoce, son dos peloteros jóvenes, latinos, que son el futuro de la liga, y uh -huh. teniendo un momento así, y siempre es bueno eh, verlos eh, eh, como que interactuar de esa manera. Claro, la, la amistad va más allá de, de una rivalidad entre ambos equipos, ¿no? Y me parece fenomenal, definitivamente. Sí mismo es. Daniel, ¿cuál fue para ti un momento, corte 4, que te llamó la atención? Tengo que escoger uno solo. Cristian, Daniel te va a dar... Él no escoge uno, él siempre me da... <risa> él es demasiado no complicado. Tengo, no tengo la culpa. Yo creo que este ha sido el fin de semana. Bueno, tenemos muy pocos fines de semana de temporada. Pero yo creo que este ha sido el fin de semana con más momentos estilo corte 4 de, de, la, de, la, de los pocos, de los dos fines de semana que hemos tenido de temporada pero sí se repitieron mucho, por eso dije, no, no, me parece que no puedo escoger uno solo. Voy a empezar. Eh, el fly que, que no pudo capturar Hunter Pence de San Francisco, después de que cinco innings Johnny Cuero estuviera tirando un, unos hitters. O sea, se le perdió el fly, se le perdió el elevado a, a Hunter Pence, y yo me imagino que haya invitado a cenar a, a Johnny Cuero después del, del partido. Definitivamente. Imagínate que estés lanzando unos hitters y que, y que tu jardinero... Eh, en Cuba le decimos tore el fly. Es como un torero. Sí. En Cuba le decimos, eh, ¿sabes? En, en el lenguaje común, eh, lo toreó. Y el, el fly cayó bien atrás. Eh, se le perdió en las luces, parece, o algo así. <risa> eh, mencioné al principio del programa, lo he mencionado dos veces, el de Pat Bendit, el lanzador ambidiestro de los, de los Marlins. Cristian, ¿sabes por qué él menciona eso? Porque es que es fanático de los Marlins, también, ¿viste? Ahí está, Marlins lo repite, una y otra vez. No, 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 no. Está bien, está bien. Él grita corte cuatro, básicamente. Sí, sí, definitivamente. Con el guante este que usa bien raro. Y decía, bueno, ha jugado en otras ocasiones, está jugando en Grandes Ligas desde el 2015, ha pasado por varios equipos, pero lo vimos, lo vimos el fin de semana lanzando con los Marlins. Y el otro momento corte 4 que tengo en mi lista, en mi gran lista, como dice Amanda, es el, el jonrón estilo José Canseco, eh, de, que, que contribuyó a ello Joe Adel, el, el novato de los Angels, el equipo de Amanda. Así que por eso lo dejo aquí, lo dejo en el piso aquí de, del show hoy. Que la pelota le dio en el guante y, y salió, salió del, del estadio. Bien a lo José Canseco, cuando la pelota dio, le dio en la cabeza. El, el jonrón de, de Café Martínez Padre. Tu cara fue como bien frustrante, de, de frustración, ¿verdad? Eso fue, eso fue, eh, Cristian, eso fue en el, en el estadio de los Rangers, ¿verdad? En el estadio... Sí, de... creo que sí, en el Glove Life Field. Y, y la cara del novato, bueno, es una novatada. Sí, Lo sí. Dice todo. Eh, pagó la novatada yo Adel. En algún momento en su vida él va a mirar hacia atrás y se va a reír de eso. Bueno, muy bien, Daniel. Eh, eso, eso sí que son momentos bien corte cuatro. 
para mí, no es que es un momento corte 4, pero es algo curioso que estamos empezando a ver y es básicamente que estamos ahora viendo como parte de las nuevas cosas que suceden en 2020 para, para hacer la temporada más fácil, estamos viendo las doble tandas de siete entradas y eso pues acelera el proceso de, de hacer eso y no solamente eh, doble tanda, son doble tandas programadas que ya con tiempo se sabe que, que se van a jugar y eso para mí es tan curioso, es bien videojuego en un sentido eh, para mucha gente eso quizás no sea béisbol pero yo estoy siempre abierto para esas cosas, yo, a mí me encanta eh, esa idea eh, es un poco extraño porque uno está acostumbrado a nueve entradas pero doble tandas de siete entradas para acelerar el, el proceso yo soy, yo soy bien conservador en ese sentido, Cristian. Yo soy de los que no les gusta. Pero como dije al inicio del programa, bien 2020. O sea, es, es puro darwinismo. O te adaptas o pereces. Oh. Y hay que adaptarse, definitivamente, en esta, en, esta, en esta temporada. Tú sabes que, tú sabes, Amanda, que lo mío es la investigación. Tú sabes. Daniel está sacando su filósofo interno. Mi filósofo dormido. La pregunta será si para la próxima temporada, en el 2021, seguirán estas reglas. ¿Entiendes? Sí. Es, es, esa, es buena, esa es la buena pregunta, porque no sé. Pues, por, precisamente por eso es que muchas de estas cosas se están haciendo. La regla de extra innings, lo, las doble tandas de siete entradas. Eh, DH Universal eso es, estrictamente se está haciendo para esta temporada pero la, una de las razones por las que se, está, se están haciendo es para probar si, eso es, si son cosas viables para futuras temporadas no, pero espérate un momento, espérate un momento Cristian aquí nosotros tenemos tres los, nosotros somos los tres mosqueteros porque aquí hay que tomar decisiones eh, y, no, y no dejar las cosas en el aire a ti te gusta la idea de las siete entradas y a mí no me gusta. Amanda, ¿en qué, en qué bando tú estás? A mí no me gusta tampoco. Ahí está. Dos a una gana, en dos a una gana las nueve entradas. Esto es una democracia, definitivo. Pero Cristian siempre ha, ha estado a favor de reducir los extra innings. Yo estoy eh, a bordo con eso porque, eso sí, de la manera que se está haciendo esta temporada, no, quizás no porque... De la manera que se está haciendo es eh, corredor en segunda a partir de la décima entrada. Y eso está bien para 2020. Yo siempre he dicho, ¿por qué no hacemos eso cuando un juego llega a la entrada 13, por ejemplo? Ya cuando, ya para esa entrada ya uno está como que ahí este juego. <ríe> Pero ese siempre ha sido mi, mi pensar. Yo soy bien expresivo con eso. El que quiera pelear conmigo por eso, pues lo invito. Hello en Twitter. <ríe> Exacto, búsquenme en Twitter y peleamos. No, peleamos, por favor, aquí no, 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 no incitamos la violencia. Aquí. Sacamos, sacamos, sacamos. Sacamos, sacamos. Bueno, y con esto eh, terminamos este episodio de Corte 4 Podcast. Recuerden eh, seguirnos siempre en todos nuestros canales, en Spotify y en Instagram y en Twitter. Nos pueden buscar a Corte 4. Yo soy Cristian Fuentes y por los compañeros Daniel y Amanda. Eh, gracias por escucharnos. Hasta la próxima. El fuerte 4 podcast.
Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic and conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.